0: 欢迎来到田定峰的安眠书店，每一天陪你说晚安。一九五八年三月，蔡志平出生于杨梅高山顶。然而，当年的八二三金门炮站，襁跑中的他却已经到了金门战地。蔡思平回溯自身成长经历，提笔写下其父亲、母亲的爱情故事、家族记忆，更为我们记录了大时代底下个人一直选择的面貌，以及台湾移民史的小主角大连结。这不单是一位父亲的故事，也是你我身边父子辈的记录群像，更是台湾社会移民史的重要刻痕。欢迎蔡思平。Hello， 丁峰你好，我还 <Hey. S 2> 好感性哦。哇！<笑>安眠书店，对，太感性了。因为我这两天啊，我刚看了这个我父亲。坦白说，我一开始的时候我不太敢翻阅，我不太敢翻阅，但是跟我自己的父亲有关。好像有一些读者也是跟我那么类似的说法。对，因为我们的关系一直到都不是很好，因为我从小是一个家暴家庭长大。那他到去年已经走了。那我一直在想，不想要去想。我跟他之间的关系，所以我就不想要打开这本书。<笑>可是后来呢，我就开始看了之后，我其实是很感动的。<笑>那个感动就是你跟父亲之间的那个感情，其实你们你们也没有太多，就是表现在表面上面那种亲密感，其实也是甚，甚至还
1: 有一点点，
0: 你晓得，很微妙的
1: 生疏。对，我觉得这是那一辈的父亲跟我们这辈的儿子们或者是女儿们很大的。很大的一个时代的群像，是就是你知道他们他很爱你，对，可是他的爱的方式有时候会让你触怒你，对不对？对，就会觉得好像在侵犯你的某一种你不喜欢谈的事情啊，或者是某一种你个人的生活，因为他们其实也不懂，他们他们只知道说因为爱你，所以就要关心你的某一些他们觉得应该关心的事，可是对我们来说，在成长的过程中，很可能认为我就是不喜欢。跟你讲这些事，啊，不喜欢你碰我这些内心里面属于我我这个世代很在乎的某种隐私啦等等的，所以其实我们关系也是有一点紧张紧张。我反而是我自己有了小孩，然后也自己也老了，突然发现到我父亲老了，然后会会回想，比如抱抱着我女儿的时候，就会回想我爸爸当年应该也是这样，是对，应该也是这样。那只是很可惜。我跟我父亲合照的照片，现在能够找得到的，大概也都是到高中以后。也就是说，在我高中之前，我们父子之间能够有拍到留下来的照片，一个是因为那时候照相很难，对，比如不是像手机这样那么容易嘛。那时候照相是要到，要不然就到照相馆去去洗好几天去照，要不然就是有客人带了很贵的照相机来帮你拍了，然后拿去洗。他洗了之后，他要不要看？他给你，他给你就有，他没给你，你还是没了。对。所以，我就一方面回想，一方面就觉得到底怎么回事。然后加上我会看我父亲老了以后，我突然也回想到说，天哪，他一个人来台湾，最后落脚在台，在这个地方，也没有再回大陆了，就没有回他故乡了。嗯，那他是一种什么样的心情呢？每次他一个人坐在那里，在那边发呆或者是打盹的时候，我我就会想说，他会不会他的整个的内心的某种意识回到了一个完全不知道的地方？<是>所以我就很想
0: 试着。就这样子一篇一篇的写下来了，就像你里面有写到，就是父亲总是沉默地望着这个世界。那你其实怎么去理解父亲的这一个沉默？就这很难，真的很难。我觉得我年轻的时候，我后来有一次接受一个
1: 访问的时候，我用了一两两句话，就他把它 q 出来做的标题，我说我们比较年轻的时候，没有情绪去懂自己的父亲，没有情绪嘛，对，就反正充满了张力，他一直靠近你就像刺猬一样啊，要弹回去。等到我们稍微呃离开学校，开始努力的在外面闯荡的时候，我们是没有时间去日日了解他，因为忙嘛，回家都很匆忙。嗯、可是有一天，你突然就发现到自己也老了，然后呢，父亲更老了，然后你才发现到呢，很多朋友听你在讲这些事情的时候，他们会安慰你，或者是拍拍你说：“天哪，老蔡，视频，你运气真的很好哎，你福气很好哎，你爸爸还在。嗯”你晓得，这是一个很强烈。我突然回头说，吓一跳，我才想起来说，难怪我父亲八十几岁、九十多岁的时候，有时候他那个意识稍微清醒一点的时候，看看我会说：“哎呀，小平，你也这么老了。”我那时候以前没感觉，以前觉得是这个，反正就是老先生嘛。到了现在这个整个人衰老的时候，他的那个意识大概有时候时而清醒，时而恍惚。可是我后来突然想到一件事。就是从我女儿身上体会到，当我女儿还是个 baby 的时候，到她现在变成青春期了，我才觉得说天哪，我父亲很可能就是这样子，说不定在某一个意识里面，他还在想着金门小时候，嗯，我很小的模样。嗯、可突然间他回过神的时候，发现我站在他面前已经是一个中,中年男子了，所以他才会说出那一句话说
0: ：“哇，小平你也这么老了。”是，你想的，嗯，对啊。我刚才在寻找那个视频哥的那个额头上的一个疤。对，因为里面这书里面有提到，对额头上的有一道疤，嗯、后来父父亲也是有一道疤，父
1: 亲也是，这个、眼睛就差不多跟我在位置差不多，<对>他就是八二三炮战的时候抱着我躲那个炮弹，然后一跤摔到那个伞兵坑里。<对>所以你看到这个疤，你会想起他对你的爱，就会想到，因为他的疤是他摔到的，然后但我一直记记得，因为我很小的时候，我妈妈就会跟我讲说，哦，你爸爸炮弹下来的时候抱着你躲那个炮弹。然后摔到里头，还把你抱得紧紧的。小时候听听也就觉得，哎呀，嗯、哦，你晓得。可是越老越<笑>越觉得说，天哪，那也就是我妈妈跟我爸爸共同有的我小时候的某些记忆，很深刻的记忆。是，嗯，所以这个变成是你们的一个共同的印记耶。对，我说我在文章里面说，有时候人生奇幻之旅嘛，<对>没想到我后来在小的时候，他们带我出去看电影，我到现在还记得《嗯、八哥》。八哥演的那部电影，然后叫做呃《婉君表妹》，嗯，我就很开心的直接在路上跑，一过马路的时候，我妈妈就是提醒我，哎，小过马路小心。她不提醒就算了，她一提醒，我在马路中间停下来，想说她叫我干嘛，嗯，就蹦一声，一个摩托车撞上来，就就撞到眼眼眼眉额头这边一个疤。然后就是很巧，有时候有时候人生也就是这样子。<笑>然后我父亲就抱着我，一直一直跑跑到那个医院去。是的我在看到那
0: 个你在写这一段的时候，其实蛮感动的。嗯、就是一个父亲对一个儿子，本来都很沉默，可能跟这儿子也没有太多连接。嗯。可是在儿子在发生这事情的时候，嗯、你可以看到那个就是爱啊。对
1: 对对，對對没错。这这也是，所以我我才说，写作是一个很有意思的哈。就是说，我自己一直一直常会讲说，噶斯亚马可以一九八二年诺贝尔文学奖得主，他就一直告诉我们说：“日子不是你活过的日子，非常有道理。你活过的日子不会每一天都记得，嗯，日子是那个生活和日子是你记得，而且你不断重塑的那些日子，才叫做你活过的日子。那我突然发到说，他讲这话是有意义的，因为对那些我们不断会去回想的日子，它不就是文学艺术里面很重要的部分吗？对，而且他会，它就是细节嘛，是。”他就是非常琐碎的细节，可是，在细节里面你，你你却看到的是某种关爱。所以，我后来会回想，看回想到很多作家，不管是台湾的还是国外的作家，为什么他们会喜欢在日常里面？比如说，你看马奎兹在写他的祖母，在怎么样的在那个晨光出透的时候，在煮一大家的家子人吃的饭，嗯啊，或者是那个刘子杰在写父后七日，他写他父亲走了以后，他回头想他父亲跟他相处的很多细节，你就发现到说，天呐！魔鬼出自细节，那天使何尝不是出自细节呢？嗯，我们在细节的重复里面，才能够重新去理解我们的父亲跟我们之间到底是怎样的隔阂。那隔阂里面又有一种怎样的重新去认识他，才知道说啊，那里面也有一种他的悲哀，对他的无言，或者是他想表达的爱，但屡屡不知道因为怎么表达而被他的儿子不断地拒绝，对。
0: 人生的际遇其实很有意思，就是你里面讲，它是无法预料的。对、嗯，就是你的父亲从大陆然后过来，跨了一个这么大的海，嗯、跟你的母亲的相遇，在那一段里面，嗯、我觉得其实呃有很多的感慨，就是你你会去想说啊，怎么会这样的一个大兵，然后特别的去喜欢上你的母亲，而你母亲有那么多的选择，嗯，可他最后他选择还是你的父亲，嗯、然后才有你，然后你有你的女儿。现在讲的是这个三代的故事，嗯。對對對嗯
1: 我父亲，你知道，他就是有初中毕业，就是在抗战末期的时候念初中，然后接着就就整个的那个时时局动荡，所以书也没念完，所以他也不是一个在在官场上，在就是在军职上，也就是大概就是一个士官嘛，嗯，在学学历上也就是个初中。我妈妈只是小学毕业，所以他们绝对谈不上什么那种我常常想的为父之道或为母之道那个道，可是他们就是身体力行了。就是从来没有逃避他们的责任哈、啊。我一我父亲跟我讲过一个故事，我我还把它写成了一篇文章。那时候我们陪他，他说他想要去看一个看看那个北普义民庙。他说他以前部队驻扎住在那个地方驻扎过，我们就带他去。那时候他八十几岁了，他就到那个地方以后，就在，你想老先生嘛，东讲西讲，我们都觉得他讲的，哎，一定一定是有时候记忆跟现实早就已经乱乱七八糟交错了。他突然间跟我们讲说，啊，就是个庙，他指的义民庙。我们以前就在这，然后白天在附近训练，晚上就在附近扎营。然后他在我们这边站卫兵。然后他说有一天晚上站卫兵的时候呢，他就看到天幕上,上都是星星。然后我我就问他说，后来嘞，他都没讲了。我后来想想也对，他也不是诗人，他当然没有那么多那么多什么像那个呃余光中说的呃这个天空非常希腊。可是我后来突然间在想，我在写这个书的时候，突然在想，他那天跟他的儿子讲说，那天他站在那个地方。看着满天星星，我就揣摩说他在想什么呢？嗯，一个二十岁的大兵，他显然他一定在想自己的家嘛，嗯、他的他在大陆的家，很可能也在想说糟糕啊，这个也不知道人生到底会怎样。我就想说，他在那个时候一定没有办法想象，他在这个岛屿竟然生活了七十几年。对，而且在七十几年以后，九十岁生日的时候，我们全家替他过生日，那一个主桌坐了十二个人。他的太太、他的四个小孩、他的媳妇、他的女婿、他的孙子孙女，一桌十二个人，他一定也没办法想象说，主桌之外呢，我们还请了我们那个家族开了十桌，就是许家的所有的那些亲戚连接出来的，大家帮他做一个九十岁的生日。我后来写这篇文章的时候，我其实自己内心也蛮激动的，就是、说一个大兵，也没什么学问，也没有什么任何的能耐。靠着自己胼手之主认识一个客家的太太，两个人就在那里非常努力的节俭的省吃俭用的，撑起了他九十岁生日的时候那个场面。嗯，所以我自己有时候觉得说，天哪，这不就是我父亲的一个很平凡的奇幻之旅吗？对对啊，
0: 就是一个外省老兵来到台湾，啊、然后娶了一个客家太太，嗯、然后他的儿子又娶了一个台湾的媳妇，明对闽
1: 闽南媳妇，闽南媳妇。
0: 嗯，对我看我在看到你在讲这一段的时候，想到哎，这个就是台湾应该是本来就应该是这样子一个族群融合的一个群像，就是一
1: 个群族族群的群像。对对啊，那个我们我我我我因为写这样写，所以它很自然就延伸到我妈妈那个家族，所以我我就说。我父亲当时跟我妈妈结婚的时候，外公外婆当然反对嘛，他嫁给一个外省兵哈，又是个兵，全家都反对，只有一个人赞成，那个人是念高中的我大我妈妈的大弟弟，叫许信良。嗯、许信良我说我我所以因为这样子，所以我难怪我后来回讲，我为什么会小时候我我大舅是跟常来来我们家的，我妈妈那边娘家的人，嗯、就是因为他跟我爸爸支持了我爸爸的婚姻，我爸,爸跟他对他很好。然后呢，他也很喜欢吃我爸爸做的面食，是，所以常常就没事到我们家来，一直到到大学以后，出国他才比较少。那可是那个时候，我爸也不会知道这个这个大舅子就是后来的小舅子就是后来的这么这么有名的民族运动的许信良，对,对不对？对然后一样的跑许信良那个不不可能当选的总统选举新闻的那个女主播，成为那女太太对我我我太太也不知道我是她的外甥。我舅舅也不知道，没想到我后来竟然就跟这个女生在约会。你晓得，就是又又又牵出一个，<笑>然后因为这样牵出去呢，我大舅竟然跟我的岳父变成好朋友。因为我大舅主张什么大胆西进啊，所以他常常跟很多台商接触。嗯、我的岳父刚好就是从东南亚转进到上海的台商，然后在上海跟他认识，就是因为这样知道说，哎，我这个舅舅是许信良，所以变成好朋友。这你看这个脉络一直牵。然后因为这样子，所以，我跟我太太的阿妈，就是我岳父的爸爸，因为我岳父的这个妈妈，啊、阿阿妈非常好，因为她是一个不会讲这个中文国语的日文受教育的长大的这个山里面的老太太，也非常的绿，可是她一爱屋及乌，就非常喜欢我这个呃孙女婿。嗯，所以我我我在写这本书的时候，我其实是要讲，就是说这些都是靠感情姻亲连结出的家族的。那个脉络，没有一个不是穿越了意识形态啦，哈、啊，政治的各种的什么啊，反正那些那些那些胡言乱语，到最后都是因为感情姻亲而结而结盟的。对，所以，我其实就要写这个，到最后就我像就像我父亲，我母亲有一天突然跟我们说啊，我已经跟你爸爸去看过一个地了，将来如果怎么样的时候呢，我们都会都就骨灰都放在那边，离我们家又很近，哈、啊，然后呢，你们回来。扫墓也很方便，啊，我那时候听的时候就很很很有感触。可是再想一想，那不就是我父亲落脚在台湾，最后也在台湾成为他买骨之所的故乡吗？对，就是我们的家了嘛。对，就是我们的家，所以我才说，<對>我将要让我的女儿记得，爷爷奶奶就在这里，你爸爸妈妈也在这里，不管你去哪里，你的家就在这个地方對。对，那这所有的源头要从你爷爷一个人来到台湾。然后在新庄子那个小小的文
0: 具行碰到你妈，碰到你奶奶，这个故事开始。嗯，那在你父亲逐渐老去的这个岁月啊，你有再三体悟到生命的这个流程，然后回到了我们的自身，它其实是一条不归路，是啊、哦，这是一条单行道。那这个父亲衰老的过程，你怎么去体验到这样的一个人生的道理
1: ？我在里面也有也有一些描述，就是去写说，我说我可以。虽然没有留下什么画那个照片，说是我父亲怎么样抱着我们啊，不像我们后来的照片，他抱着我的小弟弟或者抱着我的小妹妹，因为那个随着年龄慢慢过来，环境慢慢改善，照相的机会也多了。我跟我大弟弟几乎没有任何他抱着我们的照片，几乎没有。作为一个很小很小的时候的那张照片也很模糊。那因为这样子，所以我都是靠回想，想说人同此心嘛，嗯。我对我女儿是这样，我父亲一定也是这样，因为我从我妈妈的描述里面听过嘛，比如说抱着我跑跑躲炮弹，对。然后我,我依稀有一点印象，是我小的时候在宜兰，在那个罗东大郡那边，我就记得我看过那个大郡的，大郡的里面有三板，然后旁边有小吃摊子。我后来长大,大一点以后，我问一些宜兰的年纪大的朋友，都告诉我说，那就叫做罗东大郡。大圳就是在博爱医院现在那个底下那个马路的下面，嗯嗯、现已经填起来了，所以这就等于回填补了我有有父亲带着我散步的记忆，大概就差不多四岁多。所以换句话说，他那个时候也一定也是像现在的我们做父亲的一样，我在想象说他一定也抱着我，牵着我，然后把我放在那个提防的边上，然后让我看着那个外面的那个小三板在那边在那边滑动。然后饿的时候就在旁边吃一个冰淇淋或者吃一个什么小吃，嗯，日子一定是这样的，就是一个就是一个父亲的小日子嘛。而且他的第一个儿子，所以我才说，用这种回想的时候再看他现在的老迈，比如说他以前在我们家眷村，那我也描述过，我们家那个眷村叫做新村啊，问题就是眷村嘛，竹篱笆搭起来那边，对对对，就给你看过那个。侯孝贤的童年往事一样，就逐一帮搭起来撑一撑，大家都以为说住一阵子就要走的，没想到最后呢是缝缝补补、敲敲打打，然后又一年、十年、二十年、三十年这样住下来。我所以，我那时候父亲看着他强壮的身躯爬上爬下，什么事情都自己来啊，漏水修瓦，然后呢这个里面的的油漆剥了就自己漆。我就透过这种描述来想说，没想到他现在已经老到走路都要我们来搀他、来扶他，走一段路。要喘，要叹气个十几次，说：“哎，哎，老了老了，
0: 就是这样。對啊的對啊”对啊，心里的感触很深，尤其在你有女儿以后。对，就说就
1: 说从某从某个角某个角度来说，我们也知道预知到我们未来的人生就是也是这样也,也是这样。這樣对对，所以因为这样，所以你就比较能够回头来想想很多以前那个他跟我互动的事情，再想想我以前青春期的时候，那种叛逆期的时候对他的那种那种非常。非常反叛的哈那种那种那种疏远是现在会觉得很很感伤，甚至从我后来有一些朋友，我在书里面也讲，有些朋友的故事，我才发现呢，哇，他们都会在父亲走了以后很懊恼，说有些事没有问清楚，嗯，有些事他们始终都不知道到底怎么回事，可是父亲就突然走了
0: 。是，而且你在里面有一段是。你买房子，嗯，你买房子，然后父亲丢出非常的喜悦，嗯嗯、那个喜悦是你过去没有看过的。对，就那房子对父亲到底是一个什么样的？我觉得，我觉得就什么呢、啊？因为、嗯、因为那一代的外省人
1: 来的时候，你知道很多人的心态都是要回去嘛。对，对，就是因为那时候一年准备，一年准备，一年返工，两年准备，什么三年扫荡，什么五年成功。嗯。可是我父亲是很早就因为碰到我妈妈。再加上，我觉得他年纪大了。他来的时候二十岁，然后这是我妈妈的时候快三十了，所以年纪是已经很大了。所以他他的想法可能跟他那些稍微别的别的那个同袍们是不太一样的。然后再加上，就是我们那时候开始有自己的房子的时候，那个房子你晓得，就眷村嘛，叫眷村眷属的这个住的房子又小又窄，所以我印象里面是小时候他常常就会讲说啊，将来我们要存了一点钱，自己去买一栋房子。我那时候觉得说很烦呢，对不对？家就养四个小孩，他们就已经穷成这个样子了，还怎么买房子？可是后来慢慢慢慢，我等我到了高大学毕业，然后我开始出来念研究所，也才开始在工作的时候，他还在讲，然后常会跟我讲说：“那我们一起存了一点钱嘛，所以呢，你你现在也有也有固定拿钱给我爸爸，他就说我们就把这个钱转成那个买房子的投期款啊、贷款啊，要不要，他说这样好不好？”后来我就还说、哎：“好吧。”那买了之后才发现呢，哦、我父亲非常的开心，就每天就在那边盘算，说这房子要怎么弄啊，怎么样怎么做啊。我现我现在的写这本书的时候，我回头再想一想，那就是他真正的觉得自己有一个自己的家了，就不要像眷村那样子，你不晓得什么时候这个房子就垮掉，你要又要去搬来搬去的。就他开始有一个自己的家，那个家他要他要让自己的每个小孩都有一个小房间，啊，将来甚至还想到说啊，将来要让这个呃媳妇来的时候。啊，女婿回来的时候有地方一起住。虽然我我那时候你晓得，就是还是有一些情绪，就会顶他说：“我们回来不会住这里的啦，吃个饭就走了<笑>啊。”可他还是会一直想说：“那还是会啊，还是要回，欸、我们还是要准备啊。”那等到过年过节，我们现在回头想一想，哎、欸，他还是蛮有远见的。嗯、我们总是要回来待个两天。那有一个房间就我妹妹的房间，跟她跟她的先生小孩一个房间就我跟我太太跟小孩。等等啊，等，对，每一个家都有一个房间了。对。呃，我觉得这就是我我我自己说的啊。从眷村到我们自己名下有一个房子，而且是那个、嗯、他买的时候，他用我的名字嘛，他说我就是用、嗯、用老大的名字。<对>你就晓得说他自己有一个安定下来，这里这里属于我的家的这种安定概念。对。所以<对>我觉得这个是。蛮蛮深刻的一种
0: ，就那个那个年代才觉得我有一个自己的家。没错没错，
1: 就那个漂泊的那个那个老世代，嗯、他们会在这个土地上觉得有自己的家。这个家是我不用再考虑房子要收回去。对、嗯、啊，眷村眷属是房子地不是我们
0: 的嘛，嗯、房子又收回去。我觉得这是蛮蛮开始有扎根的感觉了。嗯、所以当蔡世平的母亲说，将来就在离家不远的墓园安置一个。我跟你爸放在一起的灵骨塔，你们来探望方便。我跟你爸也不会离家太远时，在视频说我们做子女的，就是会深深的明白，我父亲一个昔日的大兵，在这个岛屿上落地生根，他的家，我们的故乡就在这里。不管今后我们，我们的下一代人在哪里，他们都要知道，台湾就是我们的家。我父亲，作者蔡世平，有路出版。